0: Evangelho segundo nos escreveu Mateus, seu capítulo 5, dando continuidade às bem-aventuranças no Sermão do Monte. Hoje nós vamos ler até o versículo de número 8. Todos acharam? Amém. Eu vou ler na minha versão, os irmãos, por favor, acompanhe Mateus capítulo 5 até o verso de número 8. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Amém? Vamos orar ao nosso Senhor Pai bendito, nós louvamos o teu nome, ó oh Pai, por cada ato desse culto, a oh Deus, por cada momento que passou, cada leitura, cada oração, cada hino e cântico entoado a ti, ó oh Deus, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó oh Pai, pelo rico privilégio que é adorar a Ti, prestar um culto ao teu santo e bendito nome. Neste momento, oh Deus, nós te pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco. O Senhor falhe aos nossos corações, tenha misericórdia de nós. Nos ensine, ó Deus, como nós devemos andar, como nós devemos, ó Pai, nos preparar para também aguardar a volta do nosso Senhor. Se conosco, ó Deus, nós te pedimos, nós te imploramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ah, tem uma frase que diz assim... Caso esteja se sentindo muito só, caso o seu coração ainda seja puro, caso os seus olhos ainda conservem o deslumbramento de uma criança, você descobrirá que as estrelas lhe sorriem e você poderá ouvi-las como se fossem 500 milhões de sinos. Bonita, né? Essa frase foi atribuída, né, ao autor do Daquele livro, o Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry Nome francês, não sei falar Inclusive, Pequeno Príncipe é um dos meus livros favoritos Se não, ou o meu livro favorito Livro que eu mais gostei de ter lido E, já quero deixar uma dica aos irmãos Comprem, leiam Aliás, não precisa nem comprar O livro é tão famoso, é tão bonito, tão antigo Que ele já é domínio público então se você jogar na internet lá o Pequeno Príncipe, ele aparecer milhares de PDFs gratuitos para você baixar e você ler. E eu lhe aconselho, adulto, adolescente, criança, os pais para lerem aos seus filhos, eu aconselho que leiam. Procure esse livro, leia esse livro. As crianças vão se maravilhar com uma história fantástica de um menino que mora em outro planeta, que sai visitando vários e vários outros planetas, se agarrando à cauda de cometas, como uma espécie de rede. Os adultos, vocês irão ser confrontados com verdades importantes. Verdades tão simples, tão simplórias, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Quem não se lembra daquela famosa frase, o essencial é invisível aos olhos. Não se pode ver, senão, com o coração. Leiam, é muito bom. Mas vamos voltar à questão. É possível que o autor Antoar tenha se valido de verdade das Escrituras? A pureza de coração, o ser como criança, coisas do tipo para pronunciar essa frase. Isso é interessante porque, através dele, nós podemos ver algo que acontece com todo mundo o mundo tenta, o mundo sente falta de alguma coisa ele tenta buscar nas coisas grandiosas algo que o seu coração tanto deseja algo que a sua mente tanto deseja por mais belas que sejam por mais fantásticas que se apresentem entretanto, nem mesmo as estrelas podem sorrir para nós e nós sabemos que nós não podemos ouvi-las entretanto Ainda fica no homem o desejo de ver grandes coisas grandiosas. Ainda fica no homem o desejo de desvendar os grandes mistérios da vida. E eu pergunto a você. a coisa mais grandiosa do que ver a Deus? Martin Lloyd-Jones nos aponta que ver a Deus é o alvo final de todo o empreendimento, de todo o propósito da religião. E um outro pastor chamado James Hastings, ele diz... Que ver a Deus tem sido o último propósito de toda a filosofia A última esperança de toda a ciência E permanecerá sendo o último desejo de todas as nações A grande questão é Quem pode ver a Deus? Quem é que pode ver a Deus? A resposta que o versículo nos traz é Os limpos de coração, os puros de coração Verão a Deus é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite Portanto, o nosso sermão pode ser resumido na seguinte frase O que é a pureza de coração? E como nós veremos a Deus? Primeiro, vamos explorar o que é a pureza de coração nos, nos, Na minha versão, aparece dessa forma Bem-aventurados os puros de coração Mas na versão que os irmãos estão usando A palavra que aparece é limpo e essa é a tradução primária para o termo lá no grego que, que é apresentado nesse versículo. É de limpeza. É ser limpo, é ser puro. A ideia aqui é de uma roupa suja que foi lavada. A ideia é do trigo que foi separado da palha. A ideia é de uma limpeza, de uma purificação como a do ouro quando passado pelo fogo para tirar todas as suas impurezas. Em outras palavras, puro é aquele que não tem imperfeições. Puro é aquele que não tem máculas, que não tem manchas. Mas quando faz referência às escrituras e ao ensinamento delas, o termo puro traz uma, um peso ainda maior. Não é somente a ideia de você não ter defeitos, não é somente a ideia de você não ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, nenhuma impureza, mas é a ideia de você ser destituído da hipocrisia de você não ser hipócrita, de você não ter a sua devoção dividida, de você não seguir, como o próprio Senhor Jesus diz, vai dizer mais à frente, no, no capítulo 6, não seguir a dois senhores, é você ser puro, puro na sua devoção, puro na sua condução de vida, a partir dela, a partir dessa ideia, nós podemos ter uma ideia do que Cristo quis dizer, Quanto à pureza do coração Eu vou citar aqui vários nomes De pessoas que Apontaram que essa pureza de coração Nas escrituras O primeiro é William Hendricksen. Ele nos diz que aqueles puros de coração São aquelas pessoas sinceras São aquelas pessoas honestas São aquelas pessoas íntegras No seu proceder O reverendo Hernandes Faz referência àqueles cujo coração Não é dividido Como eu acabei de falar Aquele coração que não serve a dois senhores. Por fim, e eu peço que os irmãos guardem essa definição, porque ela vai nos conduzir um pouco mais à frente. A definição dada por um homem chamado John Charles Wiley. Ele nos disse que os limpos de coração são aqueles que não almejam apenas ter uma conduta externa. Uma conduta correta externa mas sim a santidade mas sim uma santidade inter interior a verdade meus irmãos é que pode escolher qualquer uma dessas definições elas são sinônimas umas das outras elas são complementares umas às outras e muitas vezes ah, olhando para nosso mundo olhando para nós mesmos olhando para nosso nossa forma de proceder na igreja muitas vezes a gente se pega pensando Olha Se a gente for comparar com as bem-aventuranças Que a gente viu até agora Essa Talvez seja mais fácil Vamos pensar? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito A gente viu que essa bem-aventurança Aponta para a questão de você Reconhecer que você não é Nada isso, falando dessa maneira, pode até ser bem fácil. Mas a verdade é que não é. A gente sempre quer dizer que nós somos alguma coisa. A gente quer sempre agir como se nós fôssemos alguma coisa. Eu disse ontem que eu não ia falar sobre isso, mas vou ter que falar de novo. A gente insiste em dizer que nós somos o ouro puro de um filho. Nós insistimos em dizer que nós somos valiosos à, 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 à criação mais perfeita de Deus. Nós insistimos em dizer Que nós somos o ponto fraco do nosso Senhor Nós sempre nos colocamos Usando inclusive a graça de Deus Para nos colocar numa posição Que não é nossa Se Deus me fez filho de Deus Então Eu sou alguma coisa É aquela frase né, Que você vê em carros por aí Em caminhões Eu não sou o dono do mundo Mas eu sou o filho do dono não é tão simples se colocar ou ser melhor dizendo, humilde em espírito, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós precisamos de ajuda. Também é difícil você reconhecer que você é pecador. Por mais que a nossa boca fale, por mais que os nossos lábios pronunciem, no nosso coração é muito mais fácil a gente dizer: "Senhor, eu pequei". Mas eu pequei por causa disso, por causa disso, por causa do que aconteceu assim, pastor nessa situação é impossível você se controlar é muito fácil falar é bem mais difícil ser é bem mais difícil chorar, a gente se esquece dos nossos pecados a gente se esquece daquilo que nós fizemos pecaminosamente pela manhã nós nos esquecemos de pecados que cometemos ontem e quando nos lembramos, a gente ainda usa a graça maravilhosa de Deus e diz: ah, mas o Senhor já perdoou. Eu não preciso mais pedir perdão porque basta o dia o seu próprio mal. Olha o Satanás usando as Escrituras de forma errada. Vamos adiante? A humildade. Ah, a humildade. Bem-aventurados os humildes Bem-aventurados, porque eles, os mansos, né? É outra palavra que aparece no, no texto de vocês. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. É tão bonito. Vocês são é uma pessoa tranquila, calma. Se isso fosse mansidão, mas a gente já viu que não é isso. A gente já viu que mas não está longe da, da aparência, do jeito calmo, tranquilo que você anda, você fala o que você se porta. Está muito além de você ser bonzinho com todas as pessoas e tratar todo mundo educadamente. É você ser conduzido por Cristo, conduzido pelo Espírito, se colocar em total submissão a Deus e fazer valer a vontade do Senhor em cada aspecto da nossa vida. É muito mais difícil quando nós olhamos assim, Quem aqui tem sede, fome sede de justiça de Deus? Quem aqui pode clamar ao Senhor e dizer, Senhor, faz a tua justiça, sem antes dizer, eu vou me vingar e o Senhor fará a justiça. E, diante de tudo isso, olhar para sermos puros, limpos de coração, isso parece ser bem fácil inclusive, há pessoas que dizem o seguinte, as crianças são puras de coração, nós devemos olhar para as crianças, nós devemos imitar essas criancinhas, nós devemos olhar para os infantes e ser como elas, e agir como elas agem, nós Dizemos, uma criança como essa não pode ter outra coisa no seu coração além da pureza. Será? Será que é tão fácil assim obter um coração puro? A ponto de praticamente olharmos para uma criança, imitar essa criança que está tudo resolvido? Eu não sei se os irmãos tiveram atentos aí nas, nas notícias nos últimos dias. Não vou falar nas notícias importantes. A baboseira que muita gente tem inventado aí De homens e mulheres adultos fazendo uma regressão Querendo ser como crianças Dormindo com cursinhos abraçados Chupando chupeta Um marmanjo de 23 anos, 24 anos Brincando numa gangorra Com o seu bonequinho do Simba Ali do lado com a chupeta na boca e Com uma tatuagem no braço Será que é isso? Será que ser puro de coração é isso? Deixa eu perguntar uma coisa para você, pai E eu não vou perguntar para pai do adolescente não Porque adolescente nem é mais criança, nem é adulto Adolescente, ninguém sabe o que é Mas deixa eu perguntar para você que é pai de criança Você que já foi pai de uma criança pequena Deixa eu lhe perguntar uma coisa ah, O seu filho tem birras? Seu filho fica embirrado por alguma coisa? seu filho já lhe desobedeceu? sua criancinha, seu filho mesmo, dois anos de idade, três ele já lhe desobedeceu? ou você acha que ele é esperto o suficiente para decorar as músicas, as três palavrinhas ou do mundo Bita, mas ainda é burro o bastante para não saber o que é certo e o que é errado quando você diz é isso que você pensa do seu filho? Deixa eu lhe perguntar outra coisa. Onde é que está a pureza da criança? É porque elas são pequenininhas, bonitinhas, fofinhas, a bonequinha do papai e da mamãe, né? aquele mini ser humanozinho que saiu de dentro da barriga da mãe, que a gente está cuidando até que se torne uma manja e um pé na nossa... <risos> Nem um pé na nossa bunda e nos manda para o espaço por qualquer marmanjo ou menina que aparecer na nossa frente. Onde é que tá a pureza da criança? Porque se crescer não é mais puro? Que pureza é essa? E o que é que tem dentro dela? E as atitudes dela? Deixa eu falar aqui baixinho. E os pecados que ela tem cometido e os pecadinhos bonitinhos que ela tem cometido e você insiste em chamar de birra, de birra. é porque é o gênio dela é a mas não tem nada não quando crescer aprende Meus irmãos, obter um coração puro é tão difícil quanto seria separar o vinagre da água. Obter um coração puro é tão difícil quanto seria separar o vinagre da água. Isso porque não é uma coisa externa. Não é uma aparência externa. Não é o que os outros veem que deve ser puro Não é apenas o nosso proceder que deve ser puro As nossas ações diante de todo mundo que deve ser puro Se assim fosse Jesus não teria chamado os fariseus, os escribas daquele tempo Os saduceus daquela época de sepulcros caiados Os irmãos sabem o que é um sepulcro caiado? Aquela tumba linda e maravilhosa feita com porcelanato de alta qualidade, que quando o sol bate, brilha e reluz é para todo mundo, mas por dentro só há morte, por dentro só há podridão, maravilhosos por, foras, por fora, podres por dentro. O grande problema, o grande desafio dessa são meus irmãos, é que ela diz que o que deve ser puro não é o que está fora O que deve ser puro é o nosso coração E fazendo um joguinho infantil de palavras O coração do problema é o coração O coração do problema é o problema do coração Vamos nos lembrar o que, é que as escrituras nos dizem a respeito do nosso coração em Mateus, capítulo 15, verso 19, nos é dito o seguinte, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Jeremias, no capítulo 17, verso 9, vai dizer, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração do homem, meus irmãos, é terreno desconhecido para qualquer homem E muitas vezes desconhecido até para nós mesmos Muitas vezes nós não conhecemos o que se passa no nosso coração Nós não entendemos o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando O que o nosso coração tem maquinado contra nós a gente se vê por diversas vezes numa, como que numa encruzilhada sem saber o que fazer. O que é que eu devo fazer? Para que lado eu devo seguir? Qual é a, a, a atitude que eu devo tomar nesse momento? Porque o nosso coração é um problema. Afinal, o que é o coração do homem? O mundo moderno trata o coração como o centro das nossas emoções. O centro do amor O mundo o trata como O guia das suas vidas Siga o seu coração E você será Feliz Contudo Reverendo Hernandes nos lembra que o coração É o centro da personalidade Isso não quer dizer meramente que ele é Somente a sede dos efeitos E das emoções Não Nas escrituras Coração inclui mente, emoção e vontade Ou seja, ele refere-se ao homem em sua totalidade Marta Lloyd-Jones complementa dizendo o seguinte Nas escrituras a palavra coração envolve todos esses três conceitos O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo É igualmente a fonte de onde brota tudo quando daí se segue Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções essa palavra considera o homem em sua totalidade e foi precisamente essa totalidade que o nosso Senhor quis destacar quando ele disse: Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície, mas no próprio âmago dos seus seres, na fonte de onde manam todas as suas atividades. Tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que fazemos, tudo que desejamos, tudo que nós somos, esse é o nosso coração. É interessante como Jesus usa essa palavra e essa, essa ideia do coração como centro do homem, porque ele diz assim, olha, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Em outras palavras, aonde você colocar o seu coração, aonde a, a, o seu coração estiver, ali você vai estar por completo. Se o seu coração adora a Deus e honra a Deus, então você adora a Deus e honra a Deus. Mas se no seu coração existirem ídolos, você é um idólatra. Você é o que o seu coração é. Você é o que o seu coração deseja. Você é aquilo que o seu coração diz que você é. É interessante isso. E aí eu volto à pergunta. Devemos seguir o nosso coração. Nem o nosso coração sabe o que ele é. Devemos seguir o nosso coração? Não. Pelo contrário. Nós devemos fazer como o salmista, pregar a nossa própria alma, pregar ao nosso próprio coração, lembrar-nos a nós mesmos daquilo que o Senhor diz que nós somos. Não deixar as nossas vontades, as nossas as mentes, as nossas emoções, seguirem aquilo que nós achamos o que é correto, mas procurar o fundamento fixo daquilo que é de fato correto, o Senhor Jesus nos disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que caminho nós seguiremos? é o nosso? o caminho do nosso coração? Nosso coração é desesperadamente corrupto. corrupto. É enganoso mais que todas as coisas. Quem entenderá? A pureza do coração, meus irmãos, é, portanto, a transformação de todo o nosso ser. Não é tão possível assim de alcançarmos por conta própria veja como isso é impressionante veja como essa conclusão só pode ser alcançada à luz das bem-aventuranças anteriores veja como cada bem-aventurança vai seguindo a anterior não é à toa, meus irmãos que essa bem-aventurança está exatamente no lugar em que ela deveria estar às vezes né, a gente pode pensar não, que Mateus juntou tudo o que Jesus falou e colocou lá mas não Ele fez isso inspirado pelo Espírito Santo de Deus E cada coisa que ele colocou está no seu devido lugar Porque Deus quer que esteja no seu devido lugar Meus irmãos, a, a, a pureza do coração ela só é alcançada por aqueles que, são, que choram pelos seus pecados A pureza do coração só é alcançada por aqueles que são humildes de espírito e aí eu vou refazer a ordem, que, são, que reconhecem que não são nada diante do Senhor, que reconhecem que são incapazes de fazer qualquer coisa por si mesmo, aqueles que choram porque agora diante de Deus, corandel, diante da face de Deus, se veem como eles são, não olhando para um espelho, mas olhando a sua própria face, Olhando a sua própria pecaminosidade, a pecaminosidade do seu próprio coração, e choram por causa disso, e se derramam por causa disso, porque eles sabem que Deus é Santo e existe uma distância enorme entre nós e o nosso Deus, é causado exatamente por aquilo que nós fazemos, não pelo que Deus faz. E choram, e se derramam inconsoladamente. são aqueles que se tornam mansos porque entendem que eles não conseguem fazer nada porque entendem que mesmo que conseguissem ainda assim seria pecado e eles se colocam sob o jugo de Cristo sob a escravidão de Cristo sob a condução de Cristo como um cavalo sendo levado pelas rédeas e isso é bom e isso é bom e isso causa neles essa, essa, esse reconhecimento da sua incapacidade, esse reconhecimento da sua pecaminosidade, esse reconhecimento de que precisam de Cristo para fazer alguma coisa. E eles têm fome e sede de justiça por causa disso. Eles têm fome, têm a vontade de serem saciados, não por outra coisa, mas pelo próprio Deus. Paulo nos diz isso. Enchei-vos do espírito. Deixai-vos encher pelo Espírito Santo E quando cheios, quanto saturados pelo Espírito Santo Quanto saturados por Deus Então eles conseguem olhar para os outros e serem misericordiosos Da mesma forma que Deus foi conosco E sendo misericordiosos, nós também conseguimos ser puros Tem o nosso coração purificado essa bem-aventurança está relacionada a todas as outras, e William Hendrickson completa dizendo o seguinte: os puros de coração, os puros de coração, são aqueles que com toda sinceridade são guiados pelo conselho de Deus. Abra, por favor, o Salmo 73. Salmo setenta e três. Na minha versão diz o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. A primeira declaração de Asaf. É essa Certamente Deus é bom para Israel Para os puros De coração E aí ele se coloca como contraste Quanto a mim Quase me resolaram os pés Porque eu olhei Para outros lugares Eu olhei para a riqueza dos ímpios Eu olhei para a felicidade Dos ímpios Eu olhei, olhei para a alegria dos ímpios E quase os meus pés saíram do caminho até o momento em que eu entrei na casa do Senhor e lá eu atinei para o fim deles e o versículo 24 diz tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra certamente Deus é bom para com Israel Para os puros De coração A pureza do nosso coração O andar, o procedimento sim, honesto, sincero Não duvidoso quanto a quem devemos seguir Aonde devemos pisar os nossos pés A verdade, meus irmãos De que nós devemos ser totalmente, em, totalmente entregues ao Senhor nos farão caminhar até o dia em que nós veremos a Deus mas há uma coisa interessante nessa passagem por mais que o termo esteja no futuro bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus essa ação na verdade no, no, no original grego é uma ação que começa hoje e ela continua até a eternidade não é algo que a gente só vai ver lá no futuro É algo que, nós, que começa hoje E segue-se por toda a eternidade Como? Reverendo Hernandes nos fala a respeito de três tipos de visão A primeira visão que ele aponta é a visão física Por meio dela distinguimos objetos, materiais E contemplamos o mundo físico à nossa volta a segunda visão é a visão mental. É a visão dos cientistas e dos poetas. Essa faculdade ajuda os homens a descobrirem as leis da ciência, a fazerem analogias e conexões com as mais variadas ideias. E a terceira visão é a visão espiritual. Esta capacita os homens de fé e os puros de coração a verem o invisível. Deus é invisível Mas os puros de coração Vêm a Deus Vamos explorar um pouco Dessa frase do reverendo Hernandes E pensar Qual é a visão Que nós temos como promessa de Deus Como garantia De Deus Qual é essa visão Certamente é a terceira É a visão espiritual A visão que nos leva a enxergar O invisível e somente aqueles puros de coração guiados pelo conselho de Deus os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade somente aqueles são habilitados a verem o invisível eu me lembro da minha adolescência que eu tive contato né? eu, eu, eu tive não eu criei um laço de amizade com um colega um amigo muito querido era da igreja batista, mas não da igreja batista tradicional, mas da batista renovada e eu me lembro que ele é crente, muito crente, muito fervoroso e crente também até hoje pela graça do de nosso Deus, missionário e tudo eu me lembro que ele orava ao Senhor e me falava e orava comigo, a gente tinha esse costume e ele pedia sempre a Deus, pai abre os meus olhos espirituais Senhor, me faz enxergar as coisas espirituais. Me dá a visão, ó Deus, das coisas espirituais. Eu lembro que eu perguntei para ele, ô, 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 meu irmão. Você pede tanto. E o que é que você pede? Que Deus me dê visão espiritual. Certo, e o que é essa visão espiritual? Porque é para eu saber se eu peço também. Não, eu quero ah, que o Senhor me, me faça ver os seus anjos. Que o Senhor me faça ver a, a, os demônios que nos rodeiam e me dê condições para batalhar espiritualmente com os anjos do Senhor em prol do seu povo. Muita gente tem a ideia disso. Né? Essa é uma das visões da teologia triunfalista, de que você é vencedor, você vai vencer que existe uma batalha espiritual a ser travada e essa batalha é entre o bem e o mal, onde Jesus e os seus anjos estão de um lado onde Satanás e os seus anjos estão do outro, e eles batalham sobre a, a... quantas almas cada um conquistará para si quantas almas os anjos do Senhor recolherão para Deus e quantas almas o diabo com seus pactos e tudo mais Conseguirá arrastar para o inferno Não é essa a ideia Isso não é visão espiritual É possível que pessoas vejam anjos e demônios? Possível Nós temos relatos nas escrituras De várias vezes que anjos apareceram aos homens Mas Como? assumindo uma forma humana todas as vezes que Jesus se encontrou com demônios no, no novo testamento eles estavam possuindo alguém não a forma espiritual não, mas uma possessão demoníaca então é possível que isso aconteça é possível que de pessoas verem os anjos principalmente mas não é isso que é visão espiritual não é isso o que o texto está dizendo de ver a Deus. Sabe o que é ver ao Senhor? Sabe o que é a visão espiritual? É a capacidade, é a habilitação de Deus de fazer os crentes enxergar enxergar a sua mão, enxergar o seu poder, enxergar a sua presença na criação na providência na redenção se nós lembrarmos em Romanos capítulo 1 nós vamos ver que Paulo fala que a verdade de Deus está exposta para todos os homens eles podem contemplar o poder e a majestade de Deus na criação mas eles se recusam e eles distorcem a verdade de Deus e mentira e adoram a criação no lugar do Criador e por mais que hajam pessoas que olhem, que cheguem no, no, na beira de, uma, de, de um mar ou na beira de um rio grande e olham assim, rapaz que coisa maravilhosa e por mais que muitas vezes digam rapaz, só Deus para fazer um negócio desse mesmo mas como sepulcros, sepulcros caiados Falando da boca para fora Os crentes Os puros de coração Eles olham para cada coisa Na existência da terra E falam Esse é o nosso Deus Esse é o poder, a santidade E a majestade do nosso Deus é olhar para a obra da providência... que muitas vezes a gente esquece... mas é a obra que Deus realiza nas nossas vidas... desde a criação... Deus para de criar... Deus cessa de criar... e Ele começa a sustentar a sua obra... e olhar as situações da nossa vida... e dizer... isso foi sorte... isso é falta de visão espiritual... mas olhar para tudo... e qualquer coisa que aconteça na nossa vida... e enxergar a mão de Deus dirigindo a história até o exato ponto o exato momento, o exato segundo em que aquilo está acontecendo não é fruto do acaso, do efeito borboleta que existe por aí não, mas é a mão de Deus conduzindo é a mão de Deus que fura o pneu de um carro de uma pessoa fazendo o atrasado sair de casa livrando de um acidente numa avenida é a mão de Deus que coloca o, aquele exato cinto de segurança no seu carro que mesmo que capote, é bom e lhe protege É a mão de Deus que faz as coisas maravilhosas que nós esperamos E só enxergamos isso como providência depois que acontecem Um pastor que pastoreou a nossa família lá em Fortaleza Pastor Francisco Sérgio Ele conta que certa vez ele foi para o culto ele, a esposa e as duas filhas, eles não tinham carro então eles foram de ônibus e quando ele chegou na porta da igreja, na chegada ainda que ele bateu a mão no bolso para pegar a chave, para abrir a igreja ele sentiu que esqueceu a carteira e ele, meu pai abriu a igreja foi lá no fundo, fiou a mão no bolso, tirou que tinha um dinheiro de duas passagens Foi o troco do anterior E ele enfiou a mão no bolso de novo Meu pai O que é que eu vou fazer? Mas depois eu penso isso E foi Fez o culto, pregou Conversou com os irmãos Após o culto, brincou E na hora de sair Na hora de ir embora Ele se lembrou desse negócio e começou a orar Meu pai, não sei o que eu vou fazer e a esposa perguntando: Segue. O que você tem? O que é está acontecendo? Não, nada não. E foram caminhando em direção ao ponto de ônibus, as duas filhas e ele. E a esposa. A esposa acompanhou as filhas e ele foi andando devagarzinho atrás, cabeça baixa, orando, as mãos no bolso e chutando o um negócio. Chutando, 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 até que a hora que encostou no ponto que viu a luz bateu ele. Deu para baixo, que é isso que eu tanto chute Pegou e abriu E tinha o dinheiro das passagens Providência de Deus Milagre do Senhor, é ou não é? Mas é providência também do Senhor Que a pessoa que deixou o dinheiro cair perdesse esse dinheiro, e aí? A gente olha o milagre, a gente olha a maravilha Mas é a perca é a providência de Deus que faz também que você perca coisas que você gosta. Porque não é para você gostar. Porque está distorcendo a, o seu coração, está criando ídolos no seu coração. E Deus não quer que isso aconteça. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E Ele dirige cada uma das coisas. E glória ao Senhor! Por aqueles puros de coração, eleitos de Deus, felizes no Senhor que enxergam, mesmo na perca, a santidade, a maravilhosa graça do no nosso, no nosso Redentor. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. E mais, estes têm uma promessa gloriosa, como eu falei, começa aqui, mas se estende a toda a eternidade. Olhamos com fé para a criação e vemos o nosso Deus. Olhamos com fé a providência e vemos o nosso Deus. Olhamos com fé para a igreja do Senhor e vemos o nosso Deus. Mas chegará o dia em que nós olharemos para o nosso Deus. Nós o veremos face a face, assim como Ele é, o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso Senhor. É o que diz Hernandes, mas então o veremos face a face. Agora, vemos como que por espelho, mas então o veremos já sem véu. Então, conheceremos como também somos conhecidos. Os crentes podem ver Deus em um sentido, em que ninguém jamais poderá fazê-lo. O crente vê Deus na natureza, enquanto o descrente não vê. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. Há uma visão que é possível aos olhos da fé, que é desconhecida de qualquer outra pessoa. Porém, existe também um outro modo de ver, de sentir que Deus está próximo, de conhecê-lo e de se regozijar na sua presença. Nós já vemos a Deus. Nós o veremos fisicamente, mas nós já vemos o nosso Deus nós já sentimos a presença do nosso Deus e nós vemos o nosso Deus trabalhando em nós então a pergunta que fica meus irmãos e a pergunta que eu espero que fique matelando em nossas cabeças é como purificar o nosso coração como é que nós podemos ser puros diante do Senhor como é que nós podemos ser bem-aventurados por conta da pureza do nosso coração como nós podemos fazer isso deixa eu lhe dizer uma coisa tudo quanto você e eu Podemos fazer É tomar a consciência Da podridão Dos nossos próprios corações É tomar consciência De que o nosso coração não é puro Pelo contrário É corrupto, é pecaminoso É sujo Se Fizermos assim que nós nos unamos a Davi naquela oração que ele fez e clamemos ao Senhor cria em mim, ó Deus, um coração puro cria em mim, ó Deus, um coração puro porque o nosso coração não pode ser transformado nosso coração deve ser arrancado nosso coração não pode ser ah, simplesmente mudado mas ele deve ser arrancado Deus deve retirar de nós Precisa retirar de nós o Nosso coração de pedra Ele nos dá um coração de carne Um coração que bate Que pulsa pelo seu nome Um coração que é puro Porque ele o fez Somente Deus pode purificar o Nosso coração Somente o sangue de Cristo Pode purificar o nosso ser somente o Espírito de Deus habitando em nós e aplicando a obra do nosso Messias em nossos corações pode lavar-nos os nossos pecados nos levando, nos tornando mais alvos do que a neve somente Cristo pode fazer isso então, meu irmão, se você quer ser puro de coração contemple a obra do sacrifício de Cristo se você quer ser puro de coração, se você deseja a pureza do seu coração, uma vida reta que serve ao Senhor, que busca ao Senhor, que clama pelo Senhor, então olhe para Cristo, olhe para a cruz do nosso Senhor, olhe para o local onde Ele estava pregado, olhe para o local onde o seu sangue foi derramado, olhe para aquele lugar de morte, e encontre vida, olhe para lá e lembre, que Ele não está lá, olhe para lá e lembre, que a cruz está vazia Encare a cruz de Cristo E veja a vazia Porque ele já morreu Mas também já ressuscitou Clame ao Senhor Que faça o mesmo com você Que mate a sua vontade Que mate o seu coração Que mate o seu ser E o chame para fora Como ele fez com Lázaro E o chame dentre os mortos Como ele fez com Lázaro e o chame para a vida. Como Deus fez com seu filho. Clame ao Senhor. Que eu faça mais alvo que a neve. Clame a Deus. Que eu faça mais puro e limpo de coração. Se preocupe com a pureza do seu coração. Quando o seu coração for puro. Você verá a glória e a santidade do nosso Deus. Amém? Oremos meus irmãos. Enquanto oramos, eu peço os nossos irmãos Diáconos, José Barbosa e José Carlos, que por favor nos auxiliem na Santa Ceia. Pai Bendito, nós louvamos, ao Pai, o teu nome. Louvamos, agradecidos, a Deus, porque mais uma vez somos lembrados que nada que podemos fazer, que nada está ao alcance das nossas mãos para ser feito quanto a nossa salvação, mas que nós devemos olhar e descansar e confiar unicamente no nosso Redentor, aquele sobre o qual o Salmo 24 diz, Ele é o digno, Ele é o limpo de mãos, o puro de coração que adentra os céus, é sobre Ele que clamam os anjos Levantai ao portas as vossas cabeças Levantai-vos ao portais eternos Para que entre o Rei da Glória Ele é o Rei da Glória O nosso Senhor é o Rei da Glória Pai Santo que nós possamos descansar Na santidade ó Deus Na pureza Do coração de Cristo E através dele Sermos mais alvos do que a neve Através da sua justiça Sermos justificados Através da sua santidade sermos santificados Pai, nos chama para fora de nós mesmos nos chama para olhar para a Tua Palavra sermos guiados por Ti nos chama, Pai, de volta para casa é isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus Amém, Amém. Mãos,